0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Okay, det jo helt sindssygt. Altså, og ikke den der slags børnearbejde, at familien uh, ligesom arbejder sammen ude i marken. Den der, hvor nu høster vi hele landsbyens unger, og så skal de ud og knokle fra de fem år. Jamen, det synes jeg da bare er super, super forfærdeligt og og. Vi har jo skabt sådan en ond cirkel, tror jeg, af, af en, en efterspørgsel, der bare vokser og vokser.
1: Chokolade, julekalender, marcipan, vaniljekranse, rissalamang, brændte mandler. Jeg har svært ved at forestille mig en jul uden julegøtter. Maden er noget nær det vigtigste ved julen og julehyggen herhjemme. Men der er nogle knap så hyggelige forhold bag rigtig mange af de råvarer, vi ville efter her i december. På Danwatch har vi tidligere i år set børn ned til 8 år arbejde i kakaoplantager i Elfenbenskysten, og for år tilbage også på vaniljefarme i Madagaskar. I det her afsnit af fros går vi tæt på arbejdsvilkårene i den globale fødevareindustri, og vi kigger ekstra nært på en af vores allesammens favoritter, nemlig chokolade. Vi er forbundet til de mennesker, der producerer vores tøj, mad og elektronik og vores valg har indflydelse på deres liv. Noget af det, vi kan gøre, det er at vide mere om, hvordan produktionen foregår. Derfor besøger vi i Fros forskellige danskere, der alle er kendt i offentligheden for deres holdninger og værdier i forhold til vores værende verden. Vi kigger i deres køleskab, klædeskab og carport. Vi undersøger, hvordan deres tøj, mad og elektronik er produceret, og om der kan være sket menneskerettighedskrænkelser undervejs. Kort sagt, så blotlægger vi deres forbindelse til mennesker rundt om i verden. Jeg hedder Mie Ørbekær, og du lytter til Fros, en podcast lavet af Danwatch til Radio Loud. Jeg er på vej hen til smørbrødsrestauranten Åmans 1921 i København. Ikke for at spise, men for at tale med indehaveren Adam Oman. Adam er blevet udnævnt til smørbrudskonge. Han er kok, restaurantindehaver og kogebogsforfatter. Og så har han i programmet Madmagasinet på DR rejst rundt i Danmark for at udfordre danskernes smagsløg og forsøge at få flere grøntsager ind i køkkenerne. Han taler for, at råvarer og madvaner skal være gode og sunde. Men jeg vil gerne vide, om menneskerettigheder også spiller en rolle. Vi sætter os i et tomt restaurantlokale med kig ud til et travlt køkken. Så hvis du fornemmer skramlen og summen undervejs, så er det fra køkkenet. Kan du ikke prøve at starte med at fortælle mig om din madvision?
0: Min madvision det er egentlig, at det skal, det skal være sjovt for os, som laver det. Der skal være masser af godt håndværk, og selvfølgelig skal alt sammen være baseret på gode råvarer.
1: Og nu, nu siger du øh, gode råvarer, men, men hvad vil det? Kan du beskrive lidt mere om, hvad det ja, er? Ja, gode
0: råvarer, det er, jo, det er jo sådan en total floskel, ikke? som alle, kan alle synes, de kan smække på deres menu eller deres tankstationssandwich sandwich eller hvad ved jeg. Så for mig, der er gode råvarer, det er, det er råvarer som så vidt muligt i sæson. Uh, når vi taler grøntsager og fisk især, uh, og også kornprodukter for den sags skyld, og mejeriprodukter for den sags skyld også. Uh, så det, det, det handler om sæson, og så handler det om sådan forholdsvis lokaler produceret, en forholdsvis råvare her i landet. Uh, selvfølgelig skal vi have citroner fra Italien, og hvidløg fra Frankrig og Italien. Uh, men, uh, men ellers så, så handler det om at, 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 at sove de råvarer, som er nærest og friskest og i sæson. Og så handler det om i sidste ende at servere noget mad, som er så lidt forarbejdet som muligt. Mm. Så både, både i forhold til smag, men fandme også i forhold til, til sundhed. Og øh, øh, ja, det er jo for fæn det. det, hele handler om. Øh, at vores mad, det er, at den skal være så, så frisk og så læ lækker og velsmagende og så sund som muligt. Det må ligesom være de tre vigtigste parametre, ja. tænker jeg.
1: De tre vigtigste parametre for en god råvare, det er, at den skal være så frisk, velsmagende og sund som muligt. Men hvad med de vilkår, som råvarerne er produceret under? Hvad med de forhold, som maden er produceret under? Tæller det ind i en, en god råvare? Ja,
0: naturligvis. Fordi i sidste ende, så, så har det selvfølgelig også indflydelse på smagen, og det indflydelse på vores øh, samvittighed og... Øh, der er mange fordele ved at købe de gode råvarer, ved at købe fortændsvis økologisk, som vi gør. Vi får noget, der smager pivgodt, og som har sprødhed og friskhed. Men vi sikrer altså også, at vi ikke haver planeten alt for meget med de køb.
1: Der er en samvittighed på spil over for klimaet og miljøet. Men produktionsforhold handler ikke kun om påvirkning af klima og miljø. Det handler også om de mennesker, der dyrker, sprøjter, plukker og pakker råvarerne. I episode 1 og 2 af Fros har jeg fortalt om FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Det er et sæt anbefalede regler, der sikrer, at virksomheder og stater overholder menneskerettighedskonventionerne. Og de skal gøre det nemmere for virksomheder at undersøge deres varekæde for mulige brud på menneskerettighederne. Jeg vil gerne vide, hvordan Adam Oman arbejder med at sikre vilkårene for de mennesker, der producerer råvarer til hans restauranter. Hvordan arbejder I i dine restauranter med social ansvarlighed og, og menneskerettigheder i forhold til, når I køber råvarer?
0: Ja, hvad hedder det? Altså, det handler meget om... Altså, som sagt, så, så er det jo... Øh, så det er jo meget lokale råvarer, altså langt, langt størst af vores top 3 år råvarer er sild, smør og roemel. <laughs> Så det er alt sammen noget, som man kan sige, der er en vis hånd i hanke med, hvor det kommer fra, og øh, ophav til det. Men altså, hvis vi, snakker, hvis vi skal snakke de der lidt mere problematiske ting, som vanilje og chokolade, jeg tænker, det er det, du fisker efter. Så, går vi, så, vi, så er vi opspå på det altså jeg skal jo ikke kunne sige at vi har et eller andet end en vi bruger til piglis, som er røget gennem øh, vores kritiske sat. så jeg har ikke vi har ikke lagt sådan en altså mm. vi har ikke været igennem jeg skal være at sige, vi har ikke været igennem alle vores øh, varnummer og sige er der noget øh, problematisk her mm. Æ, det har vi sgu ikke men alle vores hovedprodukter dem har vi stor fokus på og man kan sige dem som vi aftager i stor stil har vi, øh, og dem vi bruger mange penge på Øh, har vi fokus på. Og jeg tænker, det er også der, hvor forskellen alligevel er størst.
1: Hos Oman's laver de klassisk dansk smørbrød og bruger mest danske råvarer. Men nogle ting kan vi ikke dyrke herhjemme. Eksempelvis vanilje, kaffe og chokolade. Og netop de her råvarer har vi ofte set være forbundet med menneskerettighedskrænkelser. Jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvordan Adam konkret er ops på lige præcis de her råvarer
0: vores vanilje og vores chokolade og vores kaffe er øh, fair trade øh, certificeret.
1: Så det er I, ligesom op, I er opmærksom på de her visikoråvarer, som, som er vanilje, chokolade og kaffe?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Altså det er, jo, det er jo ligesom de der obvious, det er det, 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 det er det mest almindelige, så det er dem vi har mest fokus på. Jeg skal, som sagt, jeg skal ikke kunne sige, at vi ikke har et eller andet lille mærkeligt produkt et eller andet sted, men mm. altså en kanelstang for eksempel, det er nok forholdsvis generisk, vil jeg
1: sige. I 2015 dokumenterede Danuards i børnearbejde, farlige pesticider, manglende beskyttelsesudstyr og fravær af arbejdskontrakter på kaffeplantager i Brasilien. Året efter der rejste vi til Madagaskar, hvor største delen af verdens vanilje bliver produceret. Her så vi ligeledes børnearbejde og mennesker låst fast i bundløs gæld, Og kakaoplantagerne er ingen undtagelse. Her har vi så sent som i juni 2020 set børnearbejde i plantager i Elfenbenskysten, der på verdensplan står for den største eksport af kakao. Jeg spørger Adam Åhmann, om han kender til nogle af de her menneskeretlige problemer, der ligger bag vores chokolade.
0: Altså hvis vi skal snakke chokolade, så er det jo, helt, det, er jo, det, er jo det bedste eksempel på øh, hvor øh, altså, øh, moderne slavehandel, ikke? alle de historier, vi har hørt, og vælger at vende døve til, når vi står og fylder med Marbu og, hvad ved jeg, af de her sneakers og hvad der ellers er lavet af virkelig, virkelig tavlige chokoladeprodukter fra den laveste og billigste hylde af de her kakaoproducenter. Trods alt er der stadigvæk en, 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 en mindre del kakao i de her produkter, men de er jo Altså det, det kan man jo sige sig selv, hvis du køber sådan et, en plade på et halvt kilo marbue der til, hvad ved jeg, jeg ved sgu ikke hvad sådan en koster, 30-40 kroner, så, kan man jo, så er det jo ret indlysende, at både råvarerne er dårlige, og at de folk, der har fået den frem til dit netto, eller hvor du nu har købt den, heller ikke er blevet behandlet ordentligt.
1: Hvorfor tror du så, at man køber den chokolade alligevel, hvis man... Fordi den
0: ligger der og ser lækker ud, og men den, den, den spiller ind på din, din alder med stenalagtige øh, receptorer, at det er mega fedt, det er mega sødt, og det er bare utrolig behageligt, der er også noget salt i og sådan noget, og det gør bare, at den der smag, altså selvom jeg synes, jeg har god smag, altså jeg kan jo stadigvæk godt øh, finde nydelse i en meget god hvis jeg er virkelig mange tømmermænd eller et eller andet. Ikke? Altså, så du kan jo godt. Øh, altså, så det tror jeg godt, folk, så den nydelse, den kan godt overskygge det der, og pladen ser pæn ud. Og industrien, de må jo også leve op til nogle krav ikke? Altså, og sådan noget. Så jeg tror folk, det, det, det finder, det synes folk egentlig ikke at deres øh, ansvar, tror jeg. Jeg tror det er ikke? Det er ikke så meget vores ansvar. Vi skal navigere i alle mulige øh, mærker af certificeringer af forskellige art. Ikke?
1: Adam ved godt, at der er problemer med kakaoproduktionen. Alligevel kan han godt selv finde på at spise et stykke billig chokolade, og det kan jeg helt ærligt også. Det er en slags til pleasure, og jeg undskylder det med, at det sker sjældent. Men jeg føler mig altså lidt skyldig hver gang. Mener Adamund, at jeg og alle andre forbrugere er ansvarlige for det her? Synes du, det er folks ansvar? Altså ansvar?
0: Øh, nej, det synes jeg faktisk heller. Altså... Altså hvis du er en oplyst person, <laughs> og du... Øh... Altså... Hvis du er veluddannet, oplyst person, øh, som har en vis indkomst, ja, så synes jeg, at du er forpligtet til det. Men overordnet set, så nej. Så synes jeg, at vi har skabt et samfund, hvor at, øh, eller en, en, en struktur, hvor at, at man tillader virksomheder og øh, virkelig agere skidt. Ikke? Så dem, der laver kvalitet og virkelig opfører sig ordentligt, jamen, de har det utrolig svært konkurrencemæssigt. Deres produkter bliver svimplende meget dyrere. Så du kan se dem, der laver virkelig god chokolade, og som ikke er marbu og jeg ved sgu ikke, hvad de ellers sidder Nu bliver det meget marabu det her, men øh, altså, de kan jo sælge forholdsvis velsmagende chokolade til ingen penge i forhold til dem, som, som holder sig til, til øh, ordentlig øh, opførsel og øh, overvejer ikke mindst. Og også ikke kun mennesker, men også øh, naturer.
1: Overordnet set har forbrugerne ikke et ansvar, siger Adam Ohman. Og han synes ikke, at man skal forvente, at forbrugere skal kunne gennemskue de certificeringer og mærkninger, der er på pakkerne med chokolade. I hans virksomhed bruger de netop certificeringer som pejlemærke, når de indkøber råvarer. Men det er faktisk ikke altid, at de her certificeringer er nok. I sommer der undersøgte min kollega Louise Voller en af de mest udbredte certificeringsordninger, Nemlig Fairtrade, som også er den mærkning, Adam man går efter, når han køber vanilje, kaffe og chokolade til sine restauranter. Organisationen bag Fairtrade skriver på deres hjemmeside, at de arbejder for, at bønderne modtager en færre pris for deres råvarer, og at råvarerne er produceret under ordentlige forhold, der både tager hensyn til mennesker og miljø. Men da Danwatch besøgte Elfenbenskysten, der var der børn, der arbejdede i kakaoplantager, også med fair trade mærkning. Altså nu nævner du fair trade øh, inden på Danmark. Øh, undersøgte min kollega for nylig om fair trade og deres chokoladefarme levede op til det, de mm. gode, Ja. Hvad fandt hun ud øh, af? Vi besøgte i alt 10 plantager, hvoraf seks produceret til fair trade, og på fire ud af de her seks plantager, der mødte vi børn, der arbejdede. På sin vej fra plantagerne til producenterne, der bliver kakaobønnerne blandet sammen med bønner fra andre plantager. Derfor ved jeg ikke, om de kakaobønner, der er plukket af børn, er havnet i Adam Aumans Fair Fairtrade-certificerede chokolade. Men jeg fortæller ham alligevel om, hvad vi fandt ud af om Fairtrade.
0: Okay, det jo helt sindssygt. Altså Og ikke den der slags børnearbejde, at familien øh, ligesom arbejder sammen ude i marken. Den der, hvor nu høster vi hele landsbyens umre, og så skal de ud og knokle fra de fem år.
1: På kakaoplantagerne, der mødte vi børn ned til otte år. Blandt andet Alex, der gik rundt og rydde ukrudt med en meter lang, knivskarp machete. Det er ham, der taler her. Han fortæller, at han ikke synes, det er hårdt arbejde, og at han ikke bliver træt. En af de andre drenge, der også går med en machete, Maurice på 14 år, fortæller her, at han har arbejdet i plantagen i flere år. Sammen med sine brødre kommer han i plantagen hver dag og høster med machete. Okay. Måske. Amen. Børnearbejde er forbudt ved lov i Elfenbenskysten. Men selv hvis Elfenbenskysten ikke havde en lov, så skulle de virksomheder, der køber kakaobønderne, alligevel reagere på børnearbejde. Ifølge FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, der er det nemlig sådan, at selvom stater ikke lever op til menneskerettighederne, eksempelvis ved at have en lov om børnearbejde, så skal virksomhederne alligevel respektere menneskerettighederne. Det vil sige, at de skal gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at eksempel børn ikke arbejder noget sted i deres varekæde. Vi har forholdt Fairtrade, vores fund af børnearbejde. De fortæller, at de arbejder for at undgå børnearbejde, men at de ikke kan garantere, at det ikke forekommer. Hvad, hvad tænker du om det? Ja.
0: ja, tak. Jamen, det synes jeg da bare er super, super forfærdeligt og ærgerligt. Øhm tænker jeg umiddelbart.
1: Jeg spørger Adam Aarman, hvad han mener, at vi skal stille op med den her slags problemer.
0: Ja, vi har jo skabt sådan en, en ond cirkel, tror jeg, af, af en, en efterspørgsel, der bare vokser og vokser på nogle varer, som er meget øh, svære at producere, og som virkelig kræver meget øh, manpower i nogle lande, hvor det også er svære at kontrollere. Så... Øh, så vi har jo bare vendet os til, at vi vil have, vi skal, vi skal kunne vælge, lige det vi vil have, når vi vil have det, øhm, ligegyldigt hvad. Vi må ikke løbe tør for chokolade, vi må ikke løbe tør for kaffe, vi må ikke, der er ikke den vare, vi må undvære 24-7. Sæson og alt det der, det, det er jo ophørt, hvad sådan noget angår, Så jeg tror, altså, det helt stort skifte, det kræver nok, at altså, vi bliver flere og flere mennesker, så vi kan ikke blive ved med at forlange det vi gør nu, det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg tænker, at vi må vende os. Der er nogle ting, vi nok i fremtiden bliver nødt til at vende os af med, hvis det her det skal blive bedre. Og så igen fokusere lidt mere på, øh, i endnu højere grad, på de øh, ting, der er omkring os.
1: Og så skal der lægges et politisk pres, mener Adam.
0: Der skal nok nogle interesser og nogle penge bag for virkelig at oplyse folk om, hvor slemt det her er. Øhm, og så skal der jo lægges pres på politikerne. Og hvem kan lægge pres på politikerne? Det kan journalisterne, og det kan sådan nogen, som står i front for vores madkultur, måske også hjemme, sådan nogen som mig selv, og så osv. Så, 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 øh, altså, for jeg synes, det er dybt forfærdeligt. Øh, og, øh, og man kan sige, når man som jeg har baseret sin forretning og sin, sin levebrød på at øh, stoppe, det er jo brød, der lige... Øh, <laughs> der lige blev skåret hvad skulle jeg til at sige øh, jeg skal da også øh, lige ruskes igennem for jeg sidder da også nu og begynder at tænke på hvor øh, kan der være steder har jeg, har jeg helt styr på min, øh, min leverandør og det er jo det, det, det du skal balancere når du har en, en forretning øh, også udover at du gerne vil skabe gode oplevelser så er det jo også altså, hvis du bare siger at det hele det skal være det skal være skal leve op til alle parametre, så, øhm, så kan det både blive, blive... Altså, så kan du ende op med at ikke have nogen forretning. Og så ender du op med ikke at ikke kunne ændre noget som helst. Og mit, vi er kommet længere. Folk er blevet nemmere op at og, og skubbe derhen, hvor vi gerne vil have dem. Også fordi vi også er blevet gode til at udvikle den smag og få meget umami og meget af mm, alt det der tilfredsstiller mundhulde, når man spiser det. Mm. Øhm, i grøntsagerne, hvor vi bruger alle mulige tricks, som øh, du ved, øh, fermenterede øh, ting, og øh, hvad hedder det, øh, tørret svampepulver og alt muligt, og lidt, en lille smule gærektragt kan du faktisk også øh, nare og få noget, eller narre, ikke narre, men altså simpelthen bidrage med, med virkelig meget øh, umami.
1: Her kom der et godt råd til at gøre grøntsagsretter ekstra smagfulde. Og Adam giver også et par råd til, hvordan vi i juletiden selv sikrer os, at vores råvarer er produceret ordentligt. Og det er blandt andet ved at gå udenom overforbrug.
0: I generelt med julefrokoster nu, er der jo mange, der nok skal lave dem selv i år, når de ikke bliver inviteret ud af firmaer osv. Så kan man jo bruge tiden, hvor man nu ikke skal rundt og besøge en hel masse på at lave sin egen julemad. Og vi har jo, det der, vi har jo den der tradition for, at en den skal boone af med. Og det er nærmest ikke muligt for nogen af os at sig igennem alle de retter, der er på sne. Så der vil jeg sige, så lav færre retter og lav dem bare bedst godt. Jeg vil sige, at de fleste af os, hvis vi har lavet nogle virkelig gode sild, så er vi jo nærmest allerede med det når vi er færdige med dem. Så lav en eller to super gode sild med det rigtige tilbehør, og så måske lidt fisk, og så lav en god sylte eller grisen der, og så noget dessert. Altså, men når noget smager godt, så har man lyst til mere af det. Så fokuser på få, men gode ting.
1: gode råvarer, siger Adam Ådman. Og så kan du jo overveje, hvad det indebærer. Men som vi har set det med Fairtrade, så kan vi altså ikke stole blindt på, at organisationerne bag certificeringsordninger, de holder, hvad de lover. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan dine yndlingsråvarer, de forbinder dig til mulige menneskerettighedskrænkelser, så start med at se, hvor i verden råvaren er produceret, og derefter kan du google produktionsland plus råvarens navn eller mærke og se, hvilke sager du får frem. Internationale fødevarevirksomheder har ifølge FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv pligt til at undersøge, om der sker menneskerettighedskrænkelser i deres varekæde. Og de har pligt til at skrive en rapport om de risici, der er i deres produktion. Den kan du også prøve at finde og læse. Det er svært at få store virksomheder til at tage ansvar men noget af det, vi kan gøre, det er at vide mere om, hvor tingene kommer fra, og hvordan de er produceret. Hvis du gerne vil læse mere om virksomhedsansvar, FN's retningslinjer og produktionsvilkår i det hele taget, så kan du gå ind på danwatch.dk. Du kan også skrive til mig på mob hvis du har en idé til noget, som jeg skal undersøge.
0: Det her var endnu en podcast fra Loud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her. Mit navn er Sebastian Peebles. Siden min far skred, da jeg var 15 år, har jeg manglet mandlige rollemodeller i mit liv. Det har både ført til et kæmpe has- og stofmisbrug samt en svær depression. Derfor har jeg besluttet mig for at finde ud af, hvor og hvorfor de mandlige rollemodeller gemmer sig.
1: Jeg tror helt klart, at jeg vil, jeg, jeg vil være mere ked af det, hvis kælde gik fra mig, altså, end hvis en kæreste gik fra mig. Det stadigvæk anses at være øh, svagepisseragtigt og kvindagtigt og, og så osv., at
0: have adgang til nogle ting, som er svage. Så som af en eller anden årsag er det blevet, at det er at være sårbar, det er øh, meget feminint, og det er usekset, og det er hvad jeg jo, i min optik er en komplet misforståelse af det begreb. Så, så, så passer jeg måske ikke så godt ind fordi jeg ikke ligner søs eller sådan. Hvis du som mand ikke kan fortælle dit barn du elsker ham, så skal du fucking lade være med at blive far. Altså sådan har jeg det. Vi hører vi mand. Find den på com/land eller en podcast
1: app nær dig. Love!